0: Seguramente todos en algún momento hemos escuchado la palabra nerd. Sí, les hablamos de esos del colegio o la universidad que eran superjuiciosos a la hora de estudiar y que también eran muy inteligentes. Y hablando de esos nerds, tal vez todos conocemos a una persona que es muy nerd. Y si no lo conocen, pues déjenme decirles que ustedes son ese nerd. Y aunque para algunos esto pudo haber sido malo, fastidioso o lo que sea, la verdad es que la pilera de los ñoños tiene su magia. O bueno, no tanta magia, pero sí un poder increíble para hacer las cosas diferentes o para enfrentarse a grandes retos. Si les decimos esto, es porque el reto a través de esta historia que ustedes escucharán hoy no es cualquier reto, pues los protagonistas de este episodio han llevado su nivel de conocimientos si y gusto por el aprendizaje a otro nivel. Pues este grupo de nerds fue capaz de poner a Colombia en el mapa de una industria de la que nunca pensamos ser pioneros en Latinoamérica. Les hablamos de la industria del vidrio, y claro, de su relación con la transición energética. Bienvenidos a un nuevo episodio de What. What. Nuestro primer nerd se llama Cristian Barbosa, un ingeniero de materiales que estudió en Cali, pero que terminó trabajando en Barranquilla por diferentes oportunidades laborales dentro del sector.
1: Por alrededor del 2014, eh, empezaron a buscar ingenieros de materiales que subieran en de películas delgadas, y eh, me encontró
0: TecnoGlass es un fabricante líder de vidrio y productos de aluminio para la construcción comercial y residencial, y a nivel mundial es uno de los principales proveedores de vidrio en esta industria. Sin embargo, y aunque suene un poco ilógico, esto de ser los mayores proveedores no tiene mucho sentido porque en Colombia esta es una industria un poco desconocida, pues si hablamos desde la academia, la tecnología o los diferentes estudios, según el Ministerio de Educación, en el país la mayor cantidad de investigaciones se dan en el sector agrícola o médico. Entonces, con eso en mente, podemos pensar que muy pocas personas llegan o estudian algo relacionado a esto. Razón por la cual, para el 2014, cuando Cristian llegó al equipo de Tecnoglass, el grupo de profesionales en esta área era muy reducido. Y
1: eh, obviamente necesitamos crecer el equipo, éramos tres ingenieros en ese tiempo. Entonces, obviamente busqué a Diana, también ingeniera de materiales.
2: Entonces nos encontramos ahí porque nos conocemos. Yo empecé a hacer el pregrado cuando le estaba haciendo la maestría en la universidad, o estaba terminando el pregrado, no me acuerdo. Y desde entonces, de, de allá para acá, han pasado, no sé,
0: 15 años. Acaban de escuchar a nada más y nada menos que nuestra segunda nerd, Diana Gasca, que no solamente es ingeniera de materiales al igual que Cristian, sino que también es una fanática de la industria energética, pues durante toda su vida se ha encargado de ser parte de este sector desde diferentes frentes, como con la instalación de energías renovables o la creación de materiales para la generación de energía. Y seguramente se estarán preguntando, ¿por qué una persona con el perfil de Diana llega a Tecnoglass? Y si les somos muy honestos, esto se debe al objetivo de la empresa. Pues aunque Tecnoglass se caracteriza por fabricar vidrio, lo cierto es que su objetivo siempre ha sido el de mejorar la eficiencia energética. Y esto es posible porque, aunque no lo crean, con el vidrio se puede reducir el consumo energético en los hogares y oficinas. Pero tranquilos, que ya les vamos a explicar cómo funciona esto.
1: Hay dos tipos de control para el gasto energético. Uno es el activo. El activo es cuando, por ejemplo, tú estás en un centro comercial y tú ves una nevera y la nevera dice ahorro energético A, B, C, D, E. Ese es activo, es decir, tú coges, tú lo instalas en la casa y tú sabes que consume menos energía ese, ese aparato electrónico.
0: Interrumpimos a Cristian para hacer un pequeño paréntesis y que esto de las etiquetas quede un poquito más claro. Todos los electrodomésticos que nosotros encontramos en tiendas o supermercados tienen una etiqueta amarilla con una clasificación que va, como dijo Christian, de la A a la G, donde A es la mejor clasificación y G es la peor. Aquí lo clave es que entre más cercana sea la clasificación a la letra A, el consumo energético de los electrodomésticos será menor, aunque su precio sea un poco más alto. Pero si pensamos esto a largo plazo, menos consumo es sinónimo de pagar menos en el recibo de luz. Entonces podríamos decir que al comprar electrodomésticos tipo A, siempre salimos ganando. Ahora sí, ya hablemos del primer control de gasto energético, el activo. Ahora dejemos que Cristian continúe con la explicación del segundo.
1: Y pasivo es, por ejemplo, una pieza estructural de fachada instalada en tu casa o instalada en un centro comercial. Entonces de nada sirve tener el mejor aire acondicionado con el nivel energético a ah, si sí, tú tienes unos ventanares enormes, pero cuando el sol está pegando de frente, pues obviamente de poco te va a servir el aire acondicionado, le vas a tener que seguir bajando.
0: Estos vidrios que nos ayudan a reducir nuestro consumo energético no son nada nuevos, pues más o menos se crearon en la década de los 80. Pero queremos que recuerden algo que les dijimos al inicio del episodio, y es que en Colombia esta industria no está tan explorada lo que significa que hace unos años hablar de estos vidrios, por lo menos aquí en el país, era algo imposible, con decirles que en un principio Tecnoglas debía importarlos porque aquí no se producían. No obstante, esto no fue impedimento para la mente de dos nerds que se querían jugar el todo por el todo, pues Cristian y Diana empezaron a convertir todo esto en una realidad, y hoy en Colombia, un ejemplo de estos vidrios se puede encontrar en las neveras que usan las tiendas de barrio o supermercados, esas donde podemos ver las bebidas que se ofrecen. Estas neveras tienen un vidrio fabricado por Tecnoglass que no permite el ingreso de calor, lo que significa que sea lo que sea que vayamos a tomar va a tener la temperatura deseada. Mm, y sí, sabemos que a simple vista el vidrio de una nevera pareciera no marcar la diferencia. Pero piensen por un momento en lo que esto significa en países que tienen estaciones, donde por temporadas pueden tener temperaturas completamente opuestas. Para no irnos muy lejos, en Estados Unidos en verano las temperaturas pueden alcanzar 35 grados centígrados, Mientras que en invierno pueden llegar a los menos 35 centígrados.
1: Entonces, claro, el contexto es que tú necesitas una fachada con un vidrio que eh, no te permita eh, en invierno perder calor de tu casa o apartamento y en verano pues que no ingrese para que no gastes más aire acondicionado. Entonces así controlas el gasto energético. Ahí es
0: donde entra tecnología. Cristian y Diana nos contaron que TecnoGlass nació porque sus fundadores se dieron cuenta que en Estados Unidos existían regulaciones en torno al gasto energético de los edificios, principalmente del sector comercial, y como esto en Colombia no existía, vieron en este problema una oportunidad para que de esta manera muchas más personas pudieran cumplir con los requerimientos necesarios. Pero recuerden que por estos días en Colombia este tema apenas era un mundo en el que se estaba incursionando y teniendo avances, por lo tanto, para TecnoGlass lo más viable era hacer una transferencia de tecnología lo que significaba que ante esa falta de garantías en el país, y para evitar empezar desde ser un proyecto, lo mejor era aliarse con otra empresa, que les permitiera no solo crear retos a través de los procesos que ya existían ahí, sino que también pudieran capacitarse en torno al uso de una tecnología que al menos aquí en Colombia era desconocida. Y así fue que abrieron una planta en Barranquilla, viendo en esta industria una oportunidad. Sin embargo, con el paso de los años, las regulaciones cambiaron y por lo tanto, Tecno Glass también se tuvo que adaptar.
1: Últimamente, y sobre todo desde la pandemia, eh, tecnológicas también han ido demasiado, demasiado a lo que es el sector de habitacional y vivienda en Estados Unidos. O sea, eh, recordemos que eh, en Estados Unidos cada como cuatro años eh, fortalecen las regulaciones ambientales para controlar el gasto energético. Entonces cada vez se ponen más pidiendo vidrio de mejor rendimiento y de mejores especificaciones para controlar la pérdida térmica. ¿Cuál es el reto? El reto es exactamente ese, diseñar nuevos recubrimientos que nos permitan suplir la demanda del mercado. Y así lo estamos haciendo.
0: Y una de esas mejoras de las que habla Cristian hoy se conoce como Low-E.
1: Un
2: recubrimiento Low-E no, no, básicamente es un entramado de capas con nanómetros de espesor, ya como centésimas del espesor de un cabello humano que se combinan para cambiarle al vidrio sus propiedades térmicas y sus propiedades ópticas.
1: Lo que hace el recubrimiento es reflejar o repeler los rayos infrarrojos, que al final es lo que calienta las estructuras. De hecho, es un tema muy conocido si hay nerds que, o ingenieros físicos o, o físicos que estén escuchando el podcast, pues eh, ahí es, de, de eso se trata la sub.
0: Y aunque la explicación de Cristian y Diana sea muy técnica, para quienes no somos ingenieros de materiales o no sepamos de la composición del vidrio, básicamente así es como funcionan sus procesos de producción. Y a pesar de que en este proceso no sea muy evidente la transición energética, pues queremos decirles que lo que hace Tecnoglass va más allá de solo ahorrar energía.
2: Nosotros somos un paso de la cadena de valor del vidrio. Digamos, somos un paso que le agrega valor a un material que ya existe, que es el vidrio. Entonces, de atrás... Viene como la producción del vidrio arquitectónico y esa industria se está descarbonizando, uh, tratando de reemplazar con hidrógeno y con oxígeno, pero apenas van como en la primera planta, en, creo que es en Suecia. No, es en Reino Unido, que es Pilkington, la empresa que lo está haciendo, que de hecho fue la primera que hizo recubrimiento, lo voy, si, si no estoy mal también. Bueno, esa es una parte como de la descarbonización. Pero es importante porque... En el balance de vida útil del vidrio, digamos, está toda la energía pues, que trae el vidrio para ser hecho.
0: Para este punto, en la conversación con Cristian y Diana nos dimos cuenta que es relevante comprender la composición del vidrio ya que esto nos permite, a la vez, reconocer algo muy valioso en el proceso que realiza Tecnoglass, y es que al manejar ciertos materiales, metales preciosos, plasma, entre otros, y hacer uso adecuado de los recursos en esa producción, es decir, conocer las cantidades y no generar ningún desperdicio, se logra obtener todo un balance en el consumo.
2: Y la otra cosa es que hay otras, digamos, tecnologías que, utilizan, que se utilizan para hacer el control, energético, de hecho hay plásticos que metalizan, no sé, eso es lo más común de ver. Pues ¿qué, qué diferencia entre esa y esta, digamos, la otra puede ser más barata, pero nosotros hacemos capas de nanómetros de espesor, entonces el gasto de esos metales que nosotros hacemos, que es un tema crítico de la transición energética, es racionado, o sea, porque nosotros hacemos capas de un, uno, dos, tres, un, unos pocos átomos de espesor, y eso, pues asegura digamos el uso racional de los materiales entonces creo que ese es como el, el rol de nosotros dentro de la transición energética
0: al inicio de este episodio les dijimos que una de esas cualidades de los nerds es que se arriesgan y que se le miden a cualquier reto y ustedes son testigos que en esta historia cristian y diana sí que lo han sido porque si hacemos un breve resumen hasta aquí pues se le midieron a estudiar una carrera que muy pocos conocen, se metieron con toda esta industria que también es todo un mundo por descubrir y para rematar, la siguen dando toda para resolver muchas hipótesis dentro del mercado.
1: Este tipo de trabajo es apasionante, este tipo de tecnología es apasionante todo el día, porque todos los días encontramos un problema diferente, o sea, mira que te estamos diciendo que tenemos ingeniero físicos, tenemos un problema diferente que no sabemos cómo solucionarlo, y tenemos prácticamente que... Y, y hace unos días hablábamos con Diana o hace unos tiempos hablábamos con Diana y con el resto prácticamente hacemos tesis, una tesis doctoral por problema tratando de arreglarlo.
2: estos es un problema muy complejo. O sea, eh, es, es un producto nanostructurado, llamémoslo así. Entonces, nuestros pares, no tenemos pares en el país como con la misma experiencia. De hecho, eh, nosotros aprendimos esta técnica con otra aplicación, entonces cuando entramos acá fue como un, un curso intensivísimo de óptica, películas delgadas a nivel industrial y bueno, mucho montar la planta desde cero porque desde que la construyeron, eh, resolver los problemas todos los días y ahora, bueno eso, eso tiene sus desventajas porque es muy absorbente en la vida de uno, pero también tiene sus ventajas y es que uno es el pionero en todo lo que hace.
0: Y es que ser los pioneros implica mucho, pero mucho trabajo de todo tipo. Buscar y traer la tecnología, apropiarla a los procesos, capacitarse cada vez más y llevar todo esto a la práctica de una forma muy responsable para que pueda perdurar en el tiempo. Porque básicamente esto es lo que permitirá la implementación de nuevos diseños y de nuevas formas de ofrecer los mejores productos. Entonces, aquí hay dos cosas. La primera es que sí, todo esto causa mucha emoción y ganas de sacarla del estadio, como decimos en Colombia. Pero lo segundo es que justamente enfrentarse a todo esto que resulta ser un poco prematuro es un problema que no depende de personas como Cristian o Diana. Ya a lo largo de este episodio les hemos dicho que sobre esta industria en Colombia se ha explorado muy poco, es por esta razón que desde la academia se debería replantear la forma en la que entendemos el valor de la tecnología y la innovación, pues esto va a permitir que la industria del vidrio, así como otras, se fortalezcan y podamos también ser pioneros en muchos otros campos, como el energético.
1: Pues desde el punto de vista eh, profesional y personal, a una Colombia le falta y al Estado le falta invertir mucho en investigación y a la academia le falta mucho en darse cuenta de cuáles son las necesidades de, de la industria y del mercado. ¿Por qué? Porque lastimosamente al no haber mucha inversión estatal para la investigación en estas áreas, aunque lo intenta, es muy poca.
2: Yo tengo amigos que son académicos, entonces yo hablo con ellos y muchos utilizan esta tecnología para sus investigaciones, pero cuando yo les digo el tamaño del equipo que tenemos nosotros acá, no sé, hace más de para atrás, por más de que ellos estudien o trabajen en el MIT o en Georgia Tech o en, no sé, las universidades más prestigiosas del mundo, nunca ninguno de ellos ha visto ni ha usado un equipo como estos.
0: Es por eso que Tecnoglass es el claro ejemplo de que invertir hace la diferencia, porque los nerds, por más nerds que sean, por más ganas y por más retos que tengan, necesitan herramientas que les permitan ejecutar todo esto, volverlo tangible y a disposición de la gente, porque ¿se imaginan tener una idea tremendamente innovadora y que solo se quede en nuestra cabeza como un sueño? No tiene mucho sentido, ¿cierto?
1: El Estado tiene que invertir en traer transferencia tecnológica de otras naciones. Traer profesores que enseñen en sus universidades del exterior, que sepan. La academia tiene que ser humilde y decir, no sabemos, tenemos que aprender. Y es con lo que me he encontrado eh, en las universidades. Es muy, muy contado el doctor, el profesor, que en realidad le apetece y quiere aprender más sobre esto. Eh, de hecho, tenemos un Aquí, en, en, en esta planta de, de coating, nosotros hemos eh, recubierto vidrios para análisis en la Universidad de Santiago de Cali y ahora se están haciendo ciertos desarrollos en la industria, pero en, en, en la academia, perdón, pero porque la industria ha decidido invertir, cuando la industria invierte y decide invertir fuerte y reinvertir eh, fuerte en, en, en nuevos desarrollos, en desarrollos avanzados, poco a poco se empiezan a ver los frutos.
0: Además, hay algo que no les hemos dicho, y es que hoy Tecnoglass hace parte del selecto grupo de 13 empresas colombianas que hace parte de la Bolsa de Valores de Nueva York. Sí, así tal cual. Y esto es solamente el resultado de apoyar a esas industrias que aparentemente son invisibles, pues cuando se creen esos nerds que están dispuestos a darla toda, los resultados son maravillosos. Con decirles que en Estados Unidos hay edificios enteros en Times Square en el centro de Miami con sello Tecnoglass. Y aunque hasta aquí pareciera que les estamos diciendo que la responsabilidad solo es de las empresas, lo cierto es que nosotros, desde nuestra posición, también podemos hacer algo al respecto. Podemos incentivar el amor por este tipo de temas y tener los ojos abiertos para que nunca más ignoremos esas industrias que pueden llegar a ser gigantes.
1: Esto nada más es una semilla, y nada más es un principio para lo que viene. No solamente del petróleo se vive y no solamente de, de, de materias primas básicas, ahí se puede, puede llegar al desarrollo y, y es tiempo de que Colombia ya despegue está en una posición tan estratégica en el mundo que, que esto se puede convertir en una fábrica del mundo si quiere y sobre todo si, si los industriales el estado y las universidades se alinean para que ocurra
0: hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Diana Gasca y a Cristian Barbosa les damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga y Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.